0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 18. Dezember. Heute findet in Berlin eine große Demonstration von Landwirten, Spediteuren und Busunternehmern statt. Erwartet werden Tausende von Traktoren aus dem gesamten Bundesgebiet. Vor dem Brandenburger Tor wollen sie gegen die Streichorgien der Ampelkoalition protestieren. Zuvor veranstalteten Bauern am Wochenende in vielen Städten laut lautlärmende, hupende Treckerkorsos. Darunter waren auch Lastwagen. Durch Tübingen fuhren am Freitagabend Bauern mit ihren Traktoren hupend durch die Stadt. In Stuttgart demonstrierten am Samstag Lkw-Fahrer in der Innenstadt. In Hannover fuhren Bauern, Busunternehmer und Spediteure in einem Autokorso durch die Stadt. Jetzt ist Schluss, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Die Ampel muss weg, no farmers, no food. No Future hieß es auf Plakaten. In Kempten im Allgäu haben wütende Bauern vor dem Eingang des Büros der lokalen FDP einen Kipper mit Gummistiefeln abgeladen, mit einem Gruß an die FDP. Wenn sie so weitermachen, bekommen sie von allen Landwirten die Gummistiefel. In Schweinfurt brachten Landwirte aus Unterfranken einen Kipper voller Mist vor das Büro des Grünen Landtagsabgeordneten Paul Knoblach und stellten ihn dort ab. Sie überreichen Ökologischen Dünger, wie sie es nannten, und wollten damit versuchen, die Gehirne der Politiker zu düngen, so wörtlich. Mist sei symbolisch gemeint. Er ist ein wertvoller Dünger, falls die Grünen nichts damit anfangen können, so die Bauern. Dieser Mist ist viel mehr wert als die Ampelpolitik, sagten sie. Letzter Auslöser für diese neuen Proteste sind die gestrichenen Agrardieselbeihilfen sowie eine neue Kfz-Steuer für Landmaschinen. Dies ist keine Subvention, der Staat holt sich nur etwas weniger an Steuern. In der Praxis bekommen Landwirte derzeit 21,48 Cent pro Liter Diesel von der bereits bezahlten Dieselsteuer zurückerstattet. Das soll jetzt wegfallen. Die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen soll ebenfalls kassiert werden. Die gab es bisher nicht seit Anfang der Motorisierung unter Einführung einer Steuer für Kraftfahrzeuge 1922. Die Landwirtschaft sollte damals motorisiert werden und die Bauern sollten darin unterstützt werden, mit Traktoren effektiver zu werden. Sie fahren überwiegend auf Äckern, nicht auf Straßen, argumentieren sie, die eigentlich mit der Kfz-Steuer finanziert werden sollen. 485 Millionen Euro werden für die Kfz-Steuerbefreiung kalkuliert und etwa 440 Millionen für den Agrardiesel. Insgesamt dürfte die Landwirtschaft mit einer knappen Milliarde Euro belastet werden. Ziemlich viel bei einem Jahresumsatz von insgesamt 61 Milliarden Euro. Mit dem Verteuern von Agrardiesel macht die Ampel vor allem den Biobauern den Gar aus, Denn die müssen mit sechs, sieben Mal deutlich häufiger über ihre Felder fahren. Der Biobauer darf keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwenden, sondern er muss dies mit mehr Arbeit ausgleichen. Das wird künftig drastisch ins Geld geben, wenn Diesel teurer wird. Dann rechnet sich Bioanbau überhaupt nicht mehr. Und so schießen die Grünen ihrer eigentlichen Klientel ins Knie. Zum ersten Mal stellt die AfD jetzt auch einen Oberbürgermeister einer Stadt. Beim zweiten Wahlgang in Pirna holte AfD-Kandidat Tim Lochner mit 38,54 Prozent die meisten Stimmen. Es gibt in Sachsen keine Stichwahl, es reichte die einfache Mehrheit im zweiten Wahlgang zum Wahlsieg. Pirna, südlich von Dresden gelegen, hat 40.000 Einwohner und ist die größte Stadt in der sächsischen Schweiz. Lochner gewann deutlich vor der CDU-Kandidatin Katrin Dollinger-Knuth mit 31,39% Prozent und gegen Ralf Thiele 30,08% Prozent dem Kandidaten der Freien Wähler. Schon im ersten Wahlgang hatte der parteilose Tischlermeister aus Pirna mit 32,9 Prozent deutlich vor den ursprünglich vier anderen Kandidaten gelegen. Lochner selbst ist kein AfD-Mitglied, trat aber für die AfD an. Insgesamt waren in Pirna 31.000 Menschen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 53,8 Prozent und damit 3,4 Prozentpunkte höher als vor drei Wochen beim ersten Wahlgang. Die Lufthansa fordert von den Klimaextremisten der sogenannten letzten Generation für Flugausfälle, Verspätungen und Umleitungen Schadensersatz. Die Flughafenblockaden von Berlin, Hamburg und Düsseldorf im Juli und im November haben eine Kostenlawine ausgelöst. Auf den drei Airports waren 116 Flüge von den gefährlichen Aktionen der Klimakleber betroffen. Die Verbindungen mussten gecancelt oder umgeleitet werden. 16.500 Passagiere strandeten, kamen zu spät oder mussten in Hotels untergebracht werden. Hierfür hat Eurowings für alle Lufthansa-Töchter Schadensersatz in Höhe von 740.000 Euro gefordert. Das ging schnell. Bereits seit heute gibt es keine Gelder vom Staat mehr für den Kauf von Elektroautos. Wer ab heute ein Elektroauto kauft, bekommt keine Förderung mehr. Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos gibt es nicht mehr. Mit Ende des Sonntags hat die Ampelkoalition den sogenannten Umweltbonus eingestellt. Jetzt können auch keine neuen Anträge mehr beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt werden, wie das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium in Berlin mitteilte. Bereits zugesagte Förderungen sind vom Förderende nicht betroffen und werden ausgezahlt. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hatte am vergangenen Mittwoch eine Einigung darüber erreicht, wie nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes Milliardenlöcher gestopft werden. Dies betrifft den Kernhaushalt sowie den Klima- und Transformationsfonds, aus dem auch die Förderung für Elektroautos finanziert werden sollte. Bisher sollte die Elektroautoförderung laut Ministerium Ende 2024 auslaufen oder vorher, wenn die Mittel aufgebraucht sind. Um den Absatz von Elektroautos anzukurbeln, hatte die damalige Bundesregierung 2016 eine Kaufprämie beschlossen. Laut Mitteilung des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums wurden seitdem insgesamt etwa 10 Milliarden Euro für rund 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge ausgezahlt. Nach diesen Angaben sind in diesem Jahr bislang rund 376.000 Anträge für elektrisch betriebene Fahrzeuge eingegangen und 2,4 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Die Zahl der beantragten Fahrzeuge ist im Jahre 2023 im Vergleich zum Jahre 2022 gesunken. Dies liegt daran, dass seit dem 1. Januar 2023 ausschließlich Batterie- und Brennstoffbetriebene Fahrzeuge gefördert werden und keine Hybridfahrzeuge mehr. Die Elektroautolobby befürchtet nun, dass der Absatz von Elektroautos einbricht. Elektroautos seien ohne Förderung für Neuwagenkäufer deutlich zu teuer, heißt es. Dies bedeutet, die Klimarettung ist den Grünen offensichtlich zu teuer geworden. In Rüsselsheim am Main wurden in der Nacht zum Sonntag alle lebensgroße Figuren der Weihnachtskrippe geköpft. Josef Maria, die Heiligen Drei Könige aus dem Orient und sogar der Esel. Der Rüsselsheimer Gewerbeverein hat an der Evangelischen Marktkirche neben dem Rathaus die Weihnachtskrippe mit den lebensgroßen Figuren in der Adventszeit gestiftet. Jetzt wurden allen Figuren die Köpfe abgeschlagen und teilweise umgeworfen. Bereits 2021 und 22 wurde einigen Figuren der Kopf abgeschlagen. Die vielen Jahrzehnte davor gab es solche Vorfälle nicht. Trotz des bedauerlichen Vorfalls möchten wir versuchen, so schreibt der Gewerbeverein, dieser Situation mit Humor zu begegnen. Wir sehen diese kopflose Nacht als eine Gelegenheit, zusammenzustehen, und gemeinsam Licht in die Dunkelheit zu bringen. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber Bild, dass Anzeige erstattet wurde. Und die Ermittlungen bereits laufen, auch in Richtung einer religiös motivierten Straftat. Das Hochwasser an Ober- und Mittelrhein geht langsam wieder zurück. Am Pegel Maxau bei Karlsruhe sowie in Koblenz lagen die Wasserstände, den Angaben zufolge wieder unterhalb des Levels eines statistisch alle zwei Jahre vorkommenden Hochwassers. Weiterhin kommt es auf dem Rhein zu Einschränkungen im Schiffsverkehr. Im Süden bleibt es heute weiterhin trocken, Hochdruck bestimmt das Wetter. Das bedeutet in dieser Jahreszeit häufig Nebel am frühen Morgen, der sich im Laufe des Tages auflösen wird und die Sonne kann sogar zwischenzeitlich herauskommen. Es herrscht eine Inversionswetterlage vor, das heißt, in der Höhe wird es wärmer. So können die Temperaturen in den Hochlagen des Schwarzwaldes bis auf 13 Grad ansteigen. Ansonsten bewegen sich die Temperaturen um die 7 bis 8 Grad. Nach Norden hin bleibt es mehr bewölkt mit leichter Tendenz zu Niederschlägen. In der Mitte der Woche werden sich Tiefdruckgebiete ausbilden und die Wettermodelle zeichnen kräftige Sturmlagen bis Ende der Woche an. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Gestern am Sonntagmittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 59 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten eine Leistung von knapp 23 Gigawatt. Der Wind frischte nämlich auf und so konnten sich die Windräder ein wenig drehen. Um 12 Uhr mittags lieferten sie 28 Gigawatt an elektrischer Leistung. Das ist allerdings noch nicht einmal die Hälfte der installierten Leistung. Das sind 66 Gigawatt und damit hätten sie eigentlich Deutschland versorgen können, den vollmundigen Ankündigungen der Energiewender zufolge. Die installierte Leistung oder Nennleistung nutzt nur nichts, wenn nicht genügend Wind weht. Kurz kam mittags die Sonne raus. Die Photovoltaikanlagen lieferten kurzzeitig mittags um 12 Uhr 13 Gigawatt an elektrischer Leistung. Ab 15 Uhr dann schon wieder nichts. Exportiert wurden um 12 Uhr mittags knapp 9 Gigawatt an elektrischer Leistung zu einem lächerlichen Preis von 43 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.